0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil. O podcast de hoje é com Joselito Romualdo Rencote, um maçom que tem se desdobrado no trabalho a favor da nossa instituição e que é atualmente secretário-geral adjunto de ritualística para o rito de orna. Ele foi iniciado na maçonaria em 1999. Portanto, tem 21 anos de presença maçônica. E é exatamente ele que vai colocar as suas primeiras manifestações sobre o que realmente o motivou a se tornar maçom. O que foi, secretário?
1: Boa tarde, soberano. Irmão Mestre, irmão Múcio, boa tarde a todos que estão nos que estamos assistindo. É uma uma pergunta um tanto quanto interessante, né? Eu acredito que ah, sempre tiver, sempre todos têm uma, uma curiosidade sobre o que é maçonaria. E aí o contato que nós temos com pessoas que são maçons nos nos despertou essa essa vontade de, de se tornar maçom e conhecer um pouquinho mais até sobre a história do Brasil, porque sempre escutando que a maçonaria ah, estava envolvida esteve envolvida nos principais eventos históricos do país. Então, foi, fui movido pelos exemplos dos maçons que eu conheci e pela história do Brasil que a maçonaria ajudou a construir.
0: E você é, teve sempre uma carreira bem é, definida em termos de loja? Quais as experiências que marcaram a sua presença em cargos ocupados em lojas maçônicas?
1: Bem, eu, eu comento que até uns Três anos atrás, quatro anos atrás, eu não havia sido secretário de loja e o restante dos cargos eu eu havia ocupado todos. Então, o que mais me me marcou trabalhando foi a, a questão de ser ter exercido a questão de mestre de cerimônias em lojas do Rio escocês Antigo e Aceito e a questão de estar tá trabalhando com muito afinco, como diretor de cerimônias no Rito de Orque, aonde a gente vê que o diretor de cerimônias ele ele pode fazer a diferença de uma, de uma cerimônia bem organizada. E aí também a, a oportunidade de servir a, a loja como diácono, a questão de, de ser o próprio, estar tá, como, servindo como vigilante e ter servido as as lojas que eu, eu pertenci, por três vezes como venerável mestre. E é uma experiência um tanto quanto única, que quando a gente senta na, na cadeira do venerável mestre, a gente percebe que a gente está no lugar mais isolado da loja, aonde todos têm uma grande expectativa do que você vai fazer e muitas vezes tem poucas pessoas para ajudar. Então, é uma é uma experiência bem marcante ser venerável de loja. E o Rito de Órgão, como é que ele se incorporou na sua trajetória maçônica? Soberano, é uma, uma história curiosa porque eu tive uma mudança profissional. Eu trabalhava é, em farmácia e de farmácia eu passei a trabalhar numa indústria. E essa indústria me, me enviou para o continente africano para fazer a implantação de alguns laboratórios para produção de medicamento. E aí, nesse, nesse inteirinho, eu comecei a visitar lojas. Lojas da, da Grande Loja Unida da Inglaterra, Grande Loja da Irlanda, Grande Loja da Escócia e Grande Loja da África do Sul. E em 2000 e, 2007, eu fui convidado para receber o grau 18% pelo Supremo Conselho da Inglaterra. Eu saí do Brasil, era grau 15, e aí recebi uh, o convite de um, de um irmão na África do Sul para me tornar membro do que eles chamam do Real Croix uh, no Supremo Conselho Inglês. E aí eu recebi a, a notícia que, para participar, mesmo sendo membro do GOB, eu teria que me filiar a uma loja inglesa na África do Sul. E aí, a partir desse momento de começar a frequentar com mais mais afinco lojas lojas inglesas na África do Sul, no período de 2006 a 2012, eu fui incorporando os elementos da, da prática inglesa. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu eu já estava, digamos, totalmente imbuído de, de estar trabalhando com a, o Rito de York no GOB e, para tanto, nós fundamos a, a loja Aliciel Paranaense em 2010 para trabalhar no Rito de York. Então, essa, esse interesse uh, forte foi justamente de ter trabalhado em, em lojas inglesas e aí vir no Brasil e fazer um, um trabalho com os irmãos e eu acredito que é dos, dos ritos mais bonitos, mas eu sou suspeito para comentar sobre isso. Muito bem. E, e você falou aí
0: no continente africano e falou na África do Sul. É, qual a diferença mais pragmática que você viu entre é, o Brasil e, sobretudo,
1: essa experiência africana? Bem... Uh, o, primeiro, o primeiro ponto que me, me chamou a atenção, e sempre que eu comentei, o pessoal sempre ficou muito admirado, foi pela frequência das nossas reuniões. Uh, eu saí aqui do, do Brasil com reunião da minha loja, alguma loja era mensal, e também participava de uma loja que era quinzenal. E chegando na, na África, na África do Sul, da, da loja que eu visitava, depois passei a ser membro a University Lodge, eles têm oito reuniões no ano e, e dois almoços. Então, a, e a questão da da maçonaria está muito focada na questão da caridade, da filantropia. Uma, uma das coisas que me chama atenção, que ficou gravado, foi que quando eu comecei a, a, a frequentar e aí com assiduidade eu quis comprar um, um avental, um avental, um colar e, e aí perguntei para a pessoa, para o irmão lá que tinha me, me apresentado, como que, eu, como, como que eu poderia comprar esse, esse avental, ele falou assim, ó oh, Joselito, conversa com o, o, o Norton, o irmão Norton, Norton Wolf, e aí eu fui conversar com o irmão Norton Wolf, eu falei irmão Norton, eu estou precisando de um num avental de instalado. Ele falou, você quer usado ou novo? Eu falei, qual que é a diferença? Eu falei, a diferença de preço não tem nenhuma. Mas o usado, eu recebi da família de um maçom, que ele morreu, se aposentou, saiu da maçonaria, e eles me dão o um avental e eu entrego para ser vendido, e o dinheiro vai para caridade. E o novo... Eu compro de um distribuidor, põe uma margem de lucro pequena e passo para frente. E aí, quando ele, ele comentou isso comigo, eu falei assim, não, por favor, eu quero me dar dois aventais, porque vou levar um para um amigo no, no, no Brasil. E aí, no final do ano, é, do... quando eu estava vendo a loja fazendo o balanço, comentando ele era membro da loja, comentando a quantidade de dinheiro que ele arrecadou, Vendendo paramentos usados que foram doados para caridade. E todos os, o, os eventos que eram feitos tinham uma conotação para caridade. Um jantar. Te, temos a sessão, por exemplo, que nem aqui nós temos a sessão, e logo após o, o, a sessão nós temos um jantar. E no jantar tem uma rifa. Então todo mundo já está com o dinheiro separado para aquela rifa. E aí o irmão leva um. Uma garrafa de vinho, uma garrafa de, de bebida, ou leva outra coisa, e coloca para a rifa. O dinheiro arrecadado para rifa também vai para a caridade que a loja vai fazer. E muitas vezes os irmãos que ganham a rifa, eles pegam o dinheiro, tá? o dinheiro não, pegam o, o, o prêmio e dão para a rifa da próxima, próxima sessão. Então, assim, a, a questão que mais me. Me chamou a atenção por esse foco dos irmãos, são os irmãos maçons na África do Sul, em questão de caridade e envolvimento com projetos sociais. Não que a gente não tenha, mas as lojas são mais focadas nesses, nesses projetos.
0: E aqui nós temos no blog uma configuração federativa. E qual o modelo que eles têm lá de lojas?
1: A a história da, da maçonaria sul-africana, ela é, ela é interessante, porque os primeiros que chegaram lá foram os, os holandeses. Isso nos anos 1500. Logo após, vieram os ingleses, escoceses e irlandeses. E eles têm a, a estrutura que no país eles têm as suas uh, as grandes lojas distritais. A, a grande loja da Grande Loja Unida da Inglaterra tem seis distritos na África do Sul a Grande Loja da Escócia 4 quatro e a Grande Loja da Irlanda tem três distritos e aí Soberano tem uma, uma história muito bonita que é a fundação da, da Grande Loja da, da África do Sul Então como eu falei, prime, os primeiros maçons que chegaram lá foram os holandeses e aí na época da Segunda Guerra Mundial a Alemanha invadiu a Holanda e o chamado Grande Oriente da Holanda, o Great, Great East of New Orleans, ele enviou toda a documentação deles para a África do Sul. Então, a África do Sul ficou, durante o período da Segunda Guerra Mundial, como depositária e sede da maçonaria holandesa. Logo após o final da guerra, eles mandaram os documentos de volta, devolveram, e aí, nos anos 1960, o Grande Oriente da Holanda começou a se aproximar do Grande Oriente da França. E aí, essa aproximação causou um problema diplomático com as outras três obediências que suspenderam a intervisitação. E aí, o grão-mestre da Holanda chamou o, o grão-mestre distrital, provincial da África do Sul, e falou, olha, eu sei da situação de vocês, que vocês trabalham juntamente com os ingleses, escoceses e irlandeses, tem projetos de filantropia, templos em comum se intervisitam, então a minha sugestão é que vocês fundem a grande loja da África do Sul e rompam conosco. E aí as lojas holandesas fundaram a grande loja da África do Sul na década de 60 e romperam relações com o Grande Oriente da Holanda para poder viver em harmonia na África do Sul. E aí, com o restabelecimento das das atividades, assim das das orientações do Grande Oriente da Holanda com as principais obediências do mundo, eles voltaram a ter relações. Então, basicamente essa essa questão da harmonia deles e é uma coisa fantástica, mas, resumindo, eles são, eles são distritos né, de, das grandes lojas. São organizados em distritos e províncias. Bem, é, sobre o rito de orque,
0: é uma oportunidade muito boa para você colocar é, os fundamentos que levaram à criação do rito de orque. Primeiramente no mundo e depois no Brasil.
1: É uma, uma pergunta excelente, diga-se de passagem, porque uh, o nome Rito de York ele tem usos diferentes uh, no mundo. E até hoje é uma, uma grande discussão uh, se é correto usar o Rito de York para determinada parte da maçonaria ou se é para outra parte. Então, basicamente, a questão para nós, latinos, a referência do rito de orque, ela se deu desde a fundação do Grande Oriente do Brasil, lá em 1822, e da maçonaria aqui na América do Sul, se referindo à prática da maçonaria no idioma inglês. Então, a uh, no Brasil já nós temos temos jornais do, do Supremo Conselho do Rito Escoceso Antigo e Aceito comentando sobre a prática do rito de York na Inglaterra, ah, os, os maçons do Peru, que tem uma presença da maçonaria da Grande Loja da Escócia se referindo a eles como rito de York. Então, esse termo ele sempre foi usado por nós, latinos, para se referir à maçonaria de fala inglesa dos graus simbólicos. E nós temos, nos Estados Unidos, o, o chamado York Rite, que é, na realidade, os graus maçônicos de uma vertente acima do grau de mestre. Então, nos Estados Unidos, nós temos o York Rite e o rito escocês antigo e aceito. E, embaixo, a base das lojas simbólicas. Então, isso para falar do nome do rito. Em relação do, do rito de York no Brasil, é, é muito interessante porque ele ele faz parte da maçonaria do da, da história da maçonaria do, do GOB de uma maneira bem singular. Uh, depois da fundação do GOB, em 1822, nós tivemos, na, nas décadas de 1830, 1850, nós tivemos a fundação de lojas inglesas aqui no Brasil, fundação de lojas escocesas, e você tem notícia de uma loja irlandesa. Mas essas lojas, por, por N motivos, pararam de, de, de atuar. E aí o Brasil sempre teve uma, uma relação comercial muito, muito grande com a Inglaterra, e a presença de maçons ingleses no Brasil era uma, uma constante. Então, depois de de muitas negociações e, e diplomacia, em 1912, nós temos no GOB um fato único da, da história maçônica no mundo. Nós tivemos a fundação no GOB de lojas inglesas por maçons ingleses trabalhando com rituais ingleses. Então, o GOB autorizou que maçons ingleses fundassem lojas dentro do GOB para atender quesitos de soberania do GOB e regularidade do, dos, nossos irmãos, dos nossos irmãos ingleses. E naquela época, o, o GOB ele, ele era uma, uma potência, algumas pessoas falavam assim, é ah, potência mista, mas eu, essa, esse fato de potência mista, é que o GOB controlava os graus simbólicos e também controlava os graus filosóficos. Então, na época, o Grande Oriente do Brasil ele era o responsável pelas lojas simbólicas e pelos corpos filosóficos. Então, nós tínhamos o rito escocês antigo e aceito com suas lojas simbólicas e os graus 4 a 33 dentro do GOB. O rito adoniramita, da mesma maneira, o rito moderno da mesma maneira. E quando o Globe aceitou a fundação de lojas inglesas, isso tinha que atender à constituição do Globe do momento. Então foi, se criar, foi criado um corpo maçônico para atender aquelas lojas inglesas. E aí esse, esse tratado ele foi feito em português e inglês, e na parte inglesa foi colocado né, a criação do Grand Council of Craft Men's em inglês e do lado escrito em português está grande capítulo do Rito de York e foi assinado pelo Gobe e pela Grande Loja Unida da Inglaterra então em 1912 cedeu oficialmente a criação de um corpo do Rito de York dentro do Gobe. e aí essas lojas Uh, trabalharam por um bom tempo no GOB, tranquilamente. E na década de 1930, especificamente em 1935, o GOB e a Grande Loja Unida da Inglaterra uh, fizeram um novo tratado, no qual uh, os ingleses reconheciam o GOB como a única potência regular no Brasil porque naquela época o Gobi estava sob pressão por causa da, da cisão de 1927. Então foi ah, colocado esse tratado de amizade e reconhecimento, seguindo os nove pontos que a, Ingl... a Grande Loja Unida da Inglaterra tinha feito em 1929, e em contrapartida, ah, aquele grande capítulo do, do Rito de York se tornou a... Ah, a, a grande loja distrital da América do Sul, divisão norte da, da grande loja Unida da Inglaterra. E aí uma, uma coisa interessante, que o GOB, na década de 1950, ele definitivamente ele fez a separação do Supremo Conselho, como nós conhecemos hoje, e dos graus simbólicos. Mas a... Uh, uma das coisas que eu comento, uh, a ideia, a estrutura de rito que nós temos da pessoa começar no grau 1 e até o último grau, permaneceu. Então, em 1975, criado o Distrito Inglês no Brasil, e aí as lojas remanescentes do York continuaram trabalhando, e aí tivemos a fundação de, de mais lojas, foi, foi do, tra, tran, correndo tranquilamente dentro dentro do bóbulo. Nós tínhamos um número relativo de, de lojas do, do rito de orque, também de outros ritos, estáveis até os anos 2000. A partir do, dos anos 2000, nós tivemos um incremento da, da fundação da, das lojas do, do rito de orque, um interesse maior do, dos irmãos, até mesmo pela, pelas próprias características do, do rito. E aí agora estamos vivendo... Na, na década de 2020, com a expectativa da publicação de novos rituais que atendam ah, as expectativas dessas lojas e dos, dos maçons gobianos?
0: É, eu, na verdade, o Grande Oriente do Brasil iniciou um processo é, novo na área de ritualística, é, com ajuste à tecnologia, que é o só SO, Sistema de Orientação Ritualística. Então, os ritos, inclusive de Dior, estão inserindo a, as orientações é, nessa ferramenta, que é uma ferramenta moderna, e que já dão uma, um direcionamento para as expectativas de todos os ritos que são praticados no Grande Oriente do Brasil, inclusive o rito de orca. Agora vamos falar um pouquinho da sua atividade profissional. É, então você foi a... contou a experiência africana foi exatamente em cumprimento a também atividade profissional né como farmacêutico e é a implantação do laboratório é, e, e no Brasil qual como é o desenvolvimento da sua atividade profissional
1: eu continuo trabalhando na mesma empresa então já já tá sendo quase 20 anos de casa então eu o preço suporte na questão da produção de, de, de medicamentos e também auxilio o pessoal da visitação médica para que eles façam a, as orientações à classe médica atendimento a pacientes então continuo na, na mesma atividade que é uma, uma uma empresa de medicamentos homeopáticos que a gente está tá trabalhando aí já há algum tempo já Uh, entrou, digamos assim, na, na circulação sanguínea as, as atividades a, a questão dos,
0: dos medicamentos homeopáticos é, estão em assim, numa ascendência há uma nova direção rumo ao, ao medicamento é,
1: não muito convencional a questão do, do medicamento homeopático, por incrível que pareça, é que nós temos um... A, a, essa é a minha, minha visão, Soberano. Nós temos a, duas etapas bem distintas. A, a, a primeira etapa é antes da Segunda Guerra Mundial, aonde nós tínhamos uma plena difusão da homeopatia, dos médicos, vários médicos prescrevendo a, a, a homeopatia e a homeopatia sendo uh, fornecida através das, das farmácias de manipulação. Com, com o advento da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a, a criação ou fortalecimento da, da indústria farmacêutica como a gente conhece hoje e da própria questão da padronização. Do, do atendimento médico e, e dos próprios medicamentos em dosagens específicas. E aí, depois da, da Segunda Guerra, ali pelos anos 1970, nós tivemos um ressurgimento da, da homeopatia no, no Brasil e, com o passar do tempo, um interesse maior tanto da população, da classe médica e também da, da classe farmacêutica para fornecer esses, esses medicamentos. A homeopatia ela tem algumas características que, peculiares. O próprio atendimento do médico, esse os nossos irmãos médicos, espero que entendam o que eu vou comentar. Mas o, o atendimento de um médico homeopata ele é mais, ele é mais personalizado, ele é mais humanizado. O, o médico ele, ele dá um dispensa um tempo maior para entender o que está acontecendo com, com o paciente. E aí, na contrapartida dos medicamentos, os medicamentos homeopáticos, eles são uma opção segura de tratamento, com um risco de uh, intoxicação ou de interação medicamentosa muito baixa. Então, aquela coisa, são medicamentos seguros, uma, uma medicina mais humanizada e nos dias de hoje é o que nós esperamos ter uma uma, uma vida uma ingestão de, de produtos que sejam menos tóxicos para nós tudo bem
0: é, uma outra questão que seria bom é, nós abordarmos diz respeito é, ao sempre muito comentado assunto da aplicação de tecnologia no ambiente maçônico. É, qual é a sua visão sobre, sobre essa questão? Até porque, é, nesse momento de alteração total, é, naturalmente conduzido pelo, por essa pandemia, é, muitas coisas estão se alterando. uma maçom e maçom que tem também responsabilidade diretiva, né, para a do Brasil. Qual é a sua visão sobre esse, sobre esse problema?
1: Soberano, a tecnologia faz parte da história da maçonaria. Se a gente recapitular que os primeiros maçons e as primeiras lojas não tinham rituais impressos, e que para se aprender o ritual... Nós tínhamos que ir na casa de um master para que ele nos ensinasse de boca a ouvido ou de ouvido a boca que repetíssemos os rituais. Quando começamos de imprimir os rituais, nós já começamos de trazer a tecnologia para dentro da maçonaria. Especificamente nos dias atuais, a certeza absoluta que a tecnologia veio para ficar na, na maçonaria. E a pandemia, ela nos mostrou, não que as ferramentas não existiam, nos mostrou que nós podemos utilizar ferramentas de tecnologia para que a maçonaria se modernize, que tenhamos um melhor uh, rendimento, educação, conhecimento dos irmãos a questão de como vai ser usada essa te tecnologia, que é a, a discussão do momento. Por quê? Hoje, as nossas lojas, os nossos grandes orientes estaduais, o GOB, podem fazer reuniões administrativas com os irmãos sem sair de casa. E as, essas reuniões podem ser até mais dinâmicas, porque... Uh, se envia uma pauta para as pessoas que vão participar das reuniões e você tem uma lista do que discutir e do que acertar e resolver isso a questão de seminários, congressos na parte teórica, na parte histórica nós podemos fazer eventos municipais regionais, estaduais nacionais internacionais aproveitando essa essa ferramenta. A, a única coisa que eu não acredito que poderia ser utilizado, que seria até mesmo contra a essência da dos nossos rituais, seriam cerimônias de graus em ambiente virtual. Tanto que o ambiente virtual, nós podemos tratar de qualquer assunto desde que esse assunto não precise de estar coberto. Então, a, a, as recomendações que a gente sempre comenta com o pessoal é de a, sem sinais, sem citar palavras, e muito menos comentar sobre toques em ambiente virtual, porque não é um ambiente coberto. Então, nós estamos conversando, de repente pode entrar alguém, alguém está escutando, mas na, na, na questão... E administração, treinamento, palestras uh, e até mesmo confraternizações, a tecnologia veio, veio para ficar. E tanto que muitas lojas elas adotam hoje a própria questão, assim um exemplo, e já isso há algum tempo, de se enviar a ata da loja via e-mail para que os irmãos façam as devidas correções Aqueles que participaram da reunião e depois a, a ata vai para a sessão só para ser votada, para ser aprovada ou não. Então, com certeza, estamos vivendo uma revolução tecnológica na maçonaria e a maçonaria vai se adaptar, isso daí vai tirar proveito. É, quanto
0: ao país, qual é a sua avaliação sobre... É, o desempenho da democracia brasileira sobre as conjunturas de governo, sobre a política econômica. Você que está numa área é, profissional é, que, que tem grandes demandas, como é que você sente o momento brasileiro?
1: O Brasil vive e continua um ambiente democrático. Onde todos nós temos direito de ir e vir, direito pleno de, de, de reuniões, e temos uma democracia que está se renovando constantemente. Tivemos uma, uma alternância no poder, tivemos aí um período com uma, de uma orientação de um do, do lado do espectro político e agora estamos vivendo de um outro lado traz o um amadurecimento para o Brasil porque por incrível que pareça eu nunca vi se falar tanto de política nesse país de se discutir tanto de aspectos uh, sobre o Congresso sobre o Senado eu nunca na minha vida, sob o nome de juízes do, do STF, hoje, parece uma, uma piada, mas é uma realidade, se perguntar para alguém, se a gente estiver conversando, perguntar para alguém, me fale a escalação da seleção brasileira. Dos 11 da seleção brasileira, eu acredito que boa parte vai acertar 4 ou 5. Agora, se a gente perguntar o nome dos 11 juízes do Superior Tribunal Federal, vão ser poucas as pessoas que não sabem os nomes. Então, nós vivemos um, um período aonde estamos discutindo política e vivendo um ambiente democrático. A questão a questão financeira, eu, eu vejo que estamos, estávamos nos recuperando plenamente e a pandemia ela trouxe restrições à atividade econômica brasileira, mas por um lado essas, essas restrições prejudicaram muitas pessoas, muitas empresas deixaram de, de existir, muitas pessoas estão passando necessidade, do outro lado empresas se adaptaram, empresas foram criadas, empregos foram criados. Então, o país está tentando, está superando a, a crise econômica que foi criada pela pandemia. Mas essa crise econômica não é uma, uma coisa exclusiva do Brasil. Isso foi uma coisa que se passou pelo, pelo mundo inteiro. E, no caso da, da indústria farmacêutica, nós tivemos uh, um impacto, por um lado... Uh, caiu um pouco a, as vendas, por outro lado existiu um fomento natural pela procura de produtos que pudessem atender a, as necessidades dessa pandemia no no geral eu acredito que a gente vai ter uma, uma recuperação econômica que já está ocorrendo até hoje estava vendo a o, o crescimento do PIB, a recuperação no terceiro semestre, foi de 9,47. E tem a esperança que a gente consiga manter esse crescimento econômico, que é de interesse para todos. Porque enquanto o país está crescendo economicamente, nós podemos ter a, a possibilidade de pessoas ascenderem economicamente. E esse país precisa, porque quando se fala da, da má distribuição de, de renda, a gente esquece que essa má distribuição de renda ela é no país inteiro. Então, precisamos de crescimento econômico e precisamos melhorar essa, essa distribuição de renda nesse país. Muito bem. Uma, uma outra uh, frequente uh,
0: colocação do nosso meio uh, diz respeito às, às nossas sessões... Nossa, nosso calendário de sessões. Quase é, sempre uma sessão é, por semana, na boa, boa parte das lojas, as reuniões, vamos colocar assim, né de uma maneira mais entendida. Você tem ponto de vista formado sobre isso?
1: Tenho, tenho, soberano. E a, a minha opinião, é. Uh, talvez não agrade muito uh, a vários irmãos, mas eu eu coloco que uma uh, a reunião semanal, um calendário de 40 e poucas reuniões no ano, ele está tá tornando a maçonaria desinteressante para os jovens, porque hoje existe uma dinâmica muito grande da, da própria agenda. Até mesmo a, a questão de, de tecnologia... Ela deixou as semanas mais curtas e deixou os nossos dias mais curtos. Uh, a gente chegou segunda-feira, quando eu vejo, já estamos na sexta. Então, essa essa própria questão da agenda pessoal, eu sou partidário da, das reuniões quinzenais e tendo uma programação da, das atividades. Eu eu falo do, do Rito de York, que é o um conselho que eu dou para as para as lojas e que as lojas façam um plano que programem as atividades. Você uh, não podem no ano que você passa no semestre. Uh, Tenha as reuniões de ensaio. A loja precisa crescer ritualisticamente, precisa entender o ritual, precisa ler, precisa demonstrar, precisa saber o que está fazendo em loja. Precisamos de sessões culturais com palestras que sejam planejadas. E também temos as nossas sessões magnas. Então, a questão do planejamento do que vai ser feito no mês, no semestre e no ano é de vital importância para o sucesso da loja. Porque reuniões interessantes... Motivam a presença na loja. A presença em loja motiva que venham mais visitantes. Lojas motivadas são lojas que iniciam mais e temos uma um funcionamento melhor das lojas. Muitas vezes a gente já. Eu já vi de, de chegar a visitar uma loja e o venerável perguntava assim: Ó, oh, Joslito, por um acaso você tem alguma coisa para para falar para nós no no tempo de estudos no quarto de hora de estudo o quarto de hora de estudo já me já denunciou que eu sou antigo né então mas vamos lá e às vezes o que acontece as lojas vão para reunião sem ter uma um planejamento uma organização para aquela reunião então soberano essa essa questão do planejar as reuniões que nós tenhamos já com antecedência, olha o que vai acontecer, para que tenhamos mais visitantes, que tenhamos uma motivação maior para iniciar novos candidatos, é, é muito importante para as lojas e para o, para o Grande Oriente do Brasil. Você é da maçonaria paranaense?
0: É um cidadão que tem presença nacional. Mas faça aí um resumo de como você enxerga a maçonaria do Paraná.
1: Bem, é, às vezes é complicado falar de casa, né? Mas a, a, a maçonaria paranaense, eu sempre, sempre vi ela como uma, moço, uma maçonaria a ah, Em especial no GOB, quando eu entrei no GOB, foi em 1999, o, o então grão mestre estadual, o iminente irmão Cricceu Bacetti, ele estava fazendo, estava construindo o Palácio Maçônico do Globo do Paraná, estava em construção. Então, sempre a gente via essa, essa dinâmica de, de estar se construindo algo. A, a grande loja do Paraná, também valorosos irmãos, sempre envolvidos em projetos. O, a Comab, o grande oriente do Paraná, sempre trabalhando, uma presença muito forte, Curitiba, no interior do Paraná, a maçonaria paranaense ela sempre foi destacada por termos lideranças boas e termos objetivos de ajudar o Brasil, em especial o GOB paranaense ajudar o GOB. Sempre tivemos essa essa, essa dedicação. Né? Para mim uh, dos dos maiores exemplos disso daí foi a o Grão Mestrado meu querido eminente irmão Dalmo Lozado no qual ele sempre estava se prontificando a, a ajudar o GOB no que fosse necessário, sempre conversando. Então a maçonaria paranaense, independente de ser o GOB, grande loja do Paraná e Comab, sempre teve uma, uma atuação muito grande na, na questão de construir pontes, de estreitar relacionamentos para que a maçonaria em geral e a maçonaria brasileira sempre tivesse um destaque. O senhor pode ver que eu sou totalmente suspeito para falar da maçonaria paranaense, e eu até levaria horas falando, e tem um, do, 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 um dos irmãos que, para mim, é um, um grande amigo que eu tive a felicidade de, de conhecer logo depois que eu fui iniciado, e passei um bom tempo da vida enchendo o saco dele, incomodando ele, que é hoje o meu chefe, o iminente irmão Pedro Juque, da, da Ritualística, que sempre foi uma pessoa que isso que eu falei, ele sempre atendeu o Brasil inteiro, independendo da obediência, as pessoas perguntando para o Pedro, Pedro sempre orientando, sempre dando a, a, a opinião dele de como a gente ter uma, uma maçonaria mais harmoniosa. E isso, Soberano, para mim sempre foi um bom exemplo, porque uh, eu brinco que tem uh, irmãos de, de, de grandes lojas e grandes orientes independentes, que vêm me perguntar sobre a prática inglesa, que no Globo nós chamamos de rito de York, e eles podem pôr o nome rito de emulação, ritual de emulação, falam assim, ó, isso daí, cada cada obediência com seus, seus detalhes, mas a gente dá orientação, comenta, olha, funciona assim, funciona assado, então... Foi, para mim, sempre um, um grande exemplo, e isso que eu vi nos outros líderes da, da maçonaria paranaense, como eu destaquei, sempre preocupados com o bem-estar da, da maçonaria brasileira. Bem,
0: bem nós estamos chegando ao final, evidentemente, poderemos repetir outras vezes com o nosso irmão José Lito Conalba, em corte, mas vou deixá-lo aí à vontade para as suas considerações finais.
1: Bem, Soberano, agradecer a oportunidade de, de estar conversando com o senhor, conversando aí com os, os nossos irmãos, com as famílias também, porque nesse, nesse período de pandemia, ah, através da tecnologia, a maçonaria entrou de vez na, nas famílias, então muitas vezes a gente está tendo as nossas reuniões e foi uma oportunidade, né, como estava comentando, das famílias... a ah, entenderem, conhecerem um pouquinho mais daquilo que, que a gente vive na maçonaria e, e comentar com os irmãos que esse ano né, simplesmente foi um ano atípico, atípico que nós não tivemos a nossa frequência de reuniões muitas lojas ainda não retornaram aos trabalhos Uh, nós temos a oportun nossa oportunidade de fazer as reuniões uh, via salas aí de, de conferência, mas não é a mesma coisa, então eu sei que todos estão ansiosos, porque eu também estou ansioso para termos a, a volta a normalidade dos nossos trabalhos em loja, e voltarmos a, a discutirmos presencialmente sobre, sobre ritual sobre história de maçonaria e até mesmo da, de matar a saudade dos nossos jantares, de sentar, bater um papo ou até mesmo de um, de um café. Então, deixar a todos aí uma, uma mensagem de, de esperança e determinação que todos se mantenham firmes aí, apesar das, das dificuldades que estamos encontrando este este ano, essa, essa fase da, da nossa vida. E em breve, todos nós estaremos de volta às atividades nas nossas lojas e espero que ainda tenhamos nossos encontros regionais e conferências as nossas grandes festas. E agradecer a, ao Soberano pelo convite de poder estar participando desse bate-papo e parabenizá-lo pelo trabalho e pela determinação frente ao GOB.
0: Bem, Rede Maçônica, essa foi mais uma presença ilustre do podcast do Grande Oriente do Brasil. É muito bom dizer que, cada vez mais, nós podemos ficar aprimorados, atualizados e receber informações valiosas, informações precisas e análises consistentes. Eu agradeço a todos e os convido a estar conosco na próxima oportunidade. Um abraço paternal a todos.